0: Ihr Lieben, es geht heute um die Zweifel. Oh, warum habe ich immer noch Zweifel? Ich weiß nicht, wie es euch geht damit. Zunächst einige Worte aus der Heiligen Schrift. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Jüngern. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr zu diesem Berge sagen, hebt dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Oh. Dann, beim Missionsbefehl. Mir ist gegeben alle Gewalt, sagt er. Darum geht hin, verkündigt das Evangelium allen Völkern. Und dann heißt es, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, seine Jünger, etliche, aber zweifelten. Petrus vielleicht, das ist immer eine große Klappe. Aber könnte sein, dass er da noch mal kräftig gezweifelt hat. Oder im Römerbrief sagt Paulus über Abraham, Abraham zweifelte nicht an der Verheizung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Philipper 2 tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. 1. Timotheus 2, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Jakobus 1, Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Und dann noch Judas 22, erbarmt euch derer, die Zweifel. Erbarmt euch derer, die Zweifel. Liebe Brüder und Schwestern, kann ein Prediger des Evangeliums, kann ein Gemeindeleiter, kann ein Evangelist Zweifel an Gott haben? Gibt es das? Darf er das? Muss er da nicht eigentlich sofort abtreten? Was denkt ihr? Was denkt ihr? Wenn euer Pfarrer nun sagt, euer Pastor sagt, er ist ja nun gerade weg, habe ich gehört. Aber wenn der gesagt hätte, also ich werde von Zweifeln geplagt. Das ist schon eine Geschichte. Ähm ich habe ja eine Biografie geschrieben. Und damit es nicht so lange dauert, wenn ich das erzähle, dauert es immer doppelt so lang. lese ich das mal vor, als ich ganz stark, ja, vom Zweifel geschüttelt, geschüttelt wurde. Ich war krank geworden. Man merkte, das stimmt fast nicht mit meinem Herzen. Im Sierninger Krankenhaus, da habe ich gewohnt, sagten sie mir, mein Herz bekäme verzweifelt wenig Sauerstoff. Ich solle zur Operation nach Linz. Sie müssen einen Schutzengel haben, sagt dort einer der Ärzte. Sie stehen unmittelbar vor einem tödlichen Herzinfarkt. Vier oder fünf Bypass sollten es schon sein, meinten sie. Es ist die Zeit 1966, die Zeit, als von 100 Bypass-Operationen garantiert einer nicht mehr aufwacht, wo das stillgelegte Herz nicht anspringt. Kann ich das vorstellen, die Situation? Ich hatte das gehört, ein guter Bekannter von mir, ein Stadtmissionar in Berlin, war nicht wieder aufgewacht, so ein halbes Jahr vorher, und nun habe ich dasselbe. Mir wird bewusst, dass es das Ende sein kann. Das Empfinden des nahen Todes, des nahenden Todes, umfängt mich unmittelbar. Vor Jahren hatte ich rasante Vorträge über das Sterben gehalten, so als junger Evangelist, nicht? Du musst sterben und was dann? Boah, toller Vortrag. Oder Endstation Friedhof, Fragezeichen. Sicher auch ein toller Vortrag. Die Zuhörer sind hoffentlich beeindruckt gewesen. Im Kopf war mir das klar, dass es auch mich einmal trifft. In meiner Seele jedoch, das muss ich bekennen, war das nicht angekommen. War das nicht angekommen. Aber jetzt im Linzer Krankenhaus greift sie nach mir. Die eigene Endlichkeit Nichts ist wirklicher als die Tatsache, dass es hier mit uns einmal zu Ende geht. Aber wir lassen es ungern an uns heran. Das Gespür dafür war auf einmal so elementar, dass mir alles bisherige Reden über Leben und Tod etwas leer erschien. Ich sehe Barmherzigkeit darin, dass wir nicht dauernd an unser Ende denken müssen. Aber verdrängen sollten wir es auch nicht. Deshalb steht Psalm 90 die Bitte dass Gott uns beibringen möge, unsere Sterblichkeit zu bedenken, damit wir klug werden. Noch einmal denke ich an jene Berührung damals vor dem Spiegel. Da hatte ich mal mit 16 Jahren lange vor dem Spiegel gestanden und war immer geschüttelt von der Frage, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich denn her? Auf einmal kommt er auf der schwere Gedanke. Du glaubst an Gott, ja. Wenn das nun aber nicht stimmt. Niemand hat Gott je gesehen, steht selbst im Buch der Bücher. Gibt es ihn wirklich? Ich fühle mich, als wäre ich an die Anfänge des Glaubens zurückgeworfen. So hatte es Bonhoeffer einmal gesagt. Der hat das auch empfunden, an die Anfänge des Glaubens. Das heißt ja wohl, an die Frage, äh, auf die Frage reduziert, gibt es das nun wirklich? Ist Gott Wirklichkeit an die Anfänge des Glaubens? Urzweifel kommen auf, aber seltsam. Keine Verzweiflung. Als wisse die Seele, das trennt dich jetzt nicht von deinem Vater im Himmel. Ich kann nicht behaupten, dass mich jetzt mein starker Glaube hält. Völlig anders. Nichts an mir ist stark. Aber der, der mir den Glauben geschenkt hat, hält mich mit meinen Zweifeln stille Gewissheit. Der Zweifel ist nie ausgestanden. Der Glaube leidet am eigenen Unglauben. Der Glaube leidet am eigenen Unglauben. Und dann kam ich zur Rehabilitation. Es war alles gut gegangen. War sehr, sehr lange, elf Stunden da in, unter der Narkose. Es war alles gut gegangen. Dann Rehabilitation, ein paar Tage später. Und dann kommt nochmal so etwas. Ich bin in dem Raum, in dem gleich der Arzt eintritt mit meiner Akte, die er vorher noch nicht gesehen hatte. Er kommt rein, schlägt die Akte auf, schaut hinein und sagt, Donnerwetter, da haben Sie aber Glück gehabt. Nun war ich innerlich aber schon so sehr bereit geworden, mich auf das Sterben einzulassen, dass es mir seltsam vorkam, als er mir sagte, da haben Sie aber Glück gehabt. Ich hatte das spontane Gefühl, Wieso ist es Glück, wenn ich hier noch weiter lebe? So sehr hatte mich plötzlich der Gedanke an die Ewigkeit ergriffen gehabt. Ihr Lieben, der österreichische Psychologe Dr. Erwin Ringel, der hat mir nach einer gemeinsamen Veranstaltung gesagt, und zwar sehr ernst und sehr betroffen das hatte Campus für Christ damals gemacht, die haben den Ringel eingeladen, vor, und mich eingeladen, vor, und äh, mich kannte ja keiner, aber den Ringel, die Bude war gerappelt voll, da in, in Innsbruck, so ein großen, großer Festsaal, und wir saßen an einem Tisch und unterhielten uns um die Frage nach Frieden, Gerechtigkeit, auch nach Glauben und Leben. Und, äh, ja, er war so ein wackerer Katholik und so weiter. Und nach diesem, dieser Veranstaltung kommt der Herr Ringel nochmal auf mich zu. Der war in so einem, in so, in so einem Fahrstuhl da, in, in so einem Rollstuhl und sagte, Ihren Glauben möchte ich haben. Was würdest du sagen, wenn zu dir jemand sagt, deinen Glauben möchte ich haben? Das würde mich mal interessieren. Was sagst du dann? Bitte? Ja, und was hast du? Ja, das ist ein bisschen wenig. <lacht> Wie kann er den haben? Bitte? Was denkst du? Ja. ja. Man Bitte? Aha. Ja, der, der, der wusste noch gar nicht, dass er zweifelt. Der hatte gar keinen Glauben, richtig. Ne? Also, ich freue mich, dass niemand sagt, dann musst du. Äh, manchmal habe ich diese Frage gestellt, dann sagen manche Christen, ja, dann musst du erstens, zweitens, drittens. Der muss nicht, der kann gar nicht. Ja? Wenn der das sagt, deinen Glauben will ich haben, der kann eigentlich gar nicht glauben. Zunächst mal, äh, also meine Antwort war, Vielleicht denkt ihr, das ist ein bisschen zu weit schon gegangen. Meine Antwort war, äh, Herr Dr. Ringel, wenn Sie das wirklich meinen, meinen Sie das wirklich ernst und ehrlich, Ihren Glauben möchte ich haben? Er sagte, ja, das meine ich wirklich und ehrlich. Und dann habe ich ihm gesagt, dann hat der Glaube eigentlich schon begonnen. Jetzt denkt ihr vielleicht, da hast du ihn aber ein bisschen schnell vereinnahmt. Nein, das kann ich aus der Heiligen Schrift begründen. Da hat der Glaube eigentlich schon begonnen. In der Heiligen Schrift steht es einmal, der natürliche, da wird eine Unterscheidung getroffen zwischen dem natürlichen Menschen und dem geistlichen Menschen. Und da wird gesagt, der natürliche Mensch vernimmt überhaupt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Moria, steht da im Griechischen, und das heißt auf Deutsch übersetzt: es ist ihm dummes Zeug. Es war ihm nicht mehr dummes Zeug, sondern es war ihm ein ernstes Anliegen. Und so konnte ich sagen: da beginnt der Glaube schon. Denn, und dann heißt es weiter: und der geistliche Mensch, ja, der versteht die Dinge geistlich. Aber es ist doch so mit dem Glauben, es ist ja meistens ein Werden. Bei mir war es ein Werden. Das ging nicht von jetzt auf gleich, sondern das war eine Entwicklung sozusagen. Und, äh, also, und ich habe ihm dann gesagt und habe ihm die, diese Sachlage erklärt, vom natürlichen Menschen und vom geistlichen Menschen. Und, äh, und der geistliche Mensch beurteilte Dinge geistlich, aber der natürliche kann es nicht. Er hat ja dafür kein Ohr. Für ihn ist es dummes Zeug. Wenn das für sie nicht einfach dummes Zeug ist, habe ich gesagt, dann ist ja der geistliche Mensch, ich hatte ihm das erklärt, wenigstens so im Anfangsstadium, ich glaube, ich habe sogar Embryonalstadium gesagt, ist das schon in ihnen schon da. Den Wunsch, ihren Glauben möchte ich haben, konnte er nur haben, weil der Geist Gottes schon in ihm zart, aber intensiv, gewirkt hat. Hört nochmal, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, steht 1. Korinther 2, könnt nochmal nachlesen, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt, er hält es für Unsinn. Ich kenne Leute, die halten es bis heute für Unsinn. Und die sind für mich fast ein Gottesbeweis. Sie sind für mich ein Beweis, dass die Heilige Schrift stimmt. Ja. Die sind so verquert und so durcheinander mit allem, was sie denken, glauben und sagen, dass man richtig merkt, ja, man spürt es, hier ist der Geist Gottes einfach nicht da. Also, er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Das ist ja schon ein Hinweis, dass der Geist in ihn wirkt. Ich möchte gerne glauben. So habe ich das dem Herrn Ringel gesagt. Und dann seine Frau. Dann seine Frau. Ich habe es leider, leider, leider nicht recht verstanden. Die hat mich angefleht hinterher. Können wir Kontakt halten? Können wir Kontakt halten? Fast weinen. Sie sah ja gern, aber wie, wie sollte ich jetzt Kontakt halten? Ich kann nicht nicht hinter hinterher ein Ringel hinterherlaufen. Ich habe nicht gewusst, dass sie schwer depressiv war. Und sich ein halbes Jahr später das Leben genommen hat. Das habe ich alles nicht gewusst, nicht geahnt, nicht gehört. Hätte ich das geahnt, hätte ich natürlich Kontakt gehalten. Also eine schwere, schwere Sache, muss ich einfach sagen, habe ich da damals mit denen erlebt. Ich möchte etwas sagen über Zweifel, von dem man eigentlich sagen müsste, dass sie gar keine Zweifel sind. Ich rede jetzt also auch mal über Leute, mit denen ihr zu tun habt, mit Zweiflern. Ich habe ja viel aufgrund meiner Vortragstätigkeit mit Zweiflern zu tun. Die kommen dann auch hinterher. Und äh, ziehen mich dann sozusagen in ein Gespräch. Wisst ihr, was ich bei den meisten Zweiflern, nicht bei allen, was ich bei den meisten Zweiflern erlebt habe? Die hat überhaupt keine Ahnung, was sie da bezweifelten. Die hatten aber nichts, nicht einen Satz in der Bibel gelesen. Du kannst du dir das vorstellen? Niemals gelesen. Und den pflege ich dann meistens sozusagen, den pflege ich zu sagen, wissen Sie, Jesus Christus, an den ich glaube, der hat ja mal sozusagen seine, seine Regierungsanweisung zusammengeschrieben in der Bergpredigt. Die haben die doch sicher gelesen. Was hat er gesagt? Bergpredigt. Ja, ich war mal auf dem Berg. Nein, sie war nicht auf dem Berg. Jesus hat mal eine Bergpredigt gehalten. Kannte der gar nicht. Ich sage, wie wollen Sie denn mit mir diskutieren? Ich habe Marx gelesen. Ich habe, nee, ich habe Lenin gelesen. Das wollte ich jetzt sagen, aber habe ich ja gar nicht. Ähm, ähm, Ernst Bloch, Drei Bände, Prinzip Hoffnung. Ich habe wirklich gelesen, und äh, wollte wissen, was sie gegen meinen Glauben sagen. Dann habe ich dem gesagt, dann müssten sie doch wenigstens die Bergpredigt gelesen haben. Ganz unter uns. Ich bin ja nun landeskirchlicher Pfarrer. Und manchmal frage ich dann auch so: ihr habt, ja, ihr habt ja alle die Bergpredigt gelesen. Dann wird es ganz still. Ja, mindestens doch, wo oh, die Presbyter. Das Presbyterium. Dann wird es noch stiller. Wie wollt ihr, das sage ich an den Presbytern, wie wollt ihr denn eine Gemeinde leiten, ohne die Bergpredigt zu kennen? Das sind ja alle Anweisungen der Gemeindeleitung drin. Nicht? Da also sind so viele wichtigen, wichtige Dinge, wie man eine Gemeinde leitet. Ihr müsst doch die Bergpredigt gelesen haben. Dann sage ich meistens, ich weiß, jetzt habe ich schlechte Gewissen gemacht und das war beabsichtigt. Und dann gehen sie nach Hause und lesen hoffentlich die Bergpredigt. Wenigstens die dann zu mir kommen. Wo steht es denn nochmal gerade? So, ich wissen gar nicht mal, was das, wo das steht. Also die Bergpredigt. Ähm, ich wollte damit sagen, es gibt Zweifel, ganz massive Zweifel. Eigentlich sind es keine Zweifel. Ich kann sie nicht ernst nehmen. Das sind die sogenannten Zweifel aus Unkenntnis. wissen gar nichts, was wir glauben, aber bezweifeln alles. Hermann Betzel, ein großer Lutheraner aus Bayern, hat mal Folgendes gesagt, und da muss man sagen, der hat recht. Zweifel entstehen nie aus Gründlichkeit, sondern meistens aus Ungründlichkeit. Alle diese Willens- und Schwachheits- und Verstandeszweifel und wie sie alle heißen, erwachsen in der Seele, die es nicht genau mit dem Wort nimmt. Zweifel sind immer ein Zeichen der Oberflächlichkeit und es ist ein Kunst des Teufels, das uns Glauben macht. Zweifler seien immer die aller tiefst denkenden und verständnisvollsten Menschen. Man könnte fast sagen, das Gegenteil ist der Fall. Fragt einmal einen Zweifler, was er von der Bibel weiß. Fragt die großen Gegner der Heiligen Schrift, was sie eigentlich von der Bibel gelesen haben. Man kann, wird erschrecken, wie viel geringe Kenntnis sich mit ihren Zweifeln verbindet und vermählt. Also der hat das genau auch erkannt und gesehen. Zweifel, ihr Lieben, sind wohl niemand, der glaubt, unbekannt. Viele werden unentwegt an mich herangetragen, eben in solchen, in solchen Gesprächen. Die ständige Auseinandersetzung mit kritischen Anfragen nötigt mich auch, meinen Standort immer wieder zu überprüfen. Ist ja klar. Also ich will Ihnen das sagen, ich lese die Bibel ich lese aber auch dauernd so naturwissenschaftliche Literatur, so manches auch über die Evolution, die wird ja dauernd immer so angebracht. Ne? Ich sage mir noch ein Student, ich glaube an die Evolution. Ich sage, boah, dann glaubst du also an eine Theorie, die überhaupt nichts besagt. Ne? Die ist so etwas von leer. Evolution, das sagt, besagt überhaupt nichts in der Bibel. Evolution heißt ja im Grunde genommen, Evolution ist ein Werdegang. In der Heiligen Schrift steht das schon lange. Und um Gott sprach es werde und es ward. Die Frage heißt doch, woher dieser Werdegang und wohin dieser Werdegang. Das sind doch die Fragen. Das Wort Evolution ist ein richtig leeres, matziges Wort. Da steckt überhaupt nichts drin. So, und es gibt eine ganze Reihe von Naturwissenschaftlern, die heute das deutlich machen. Also mit diesem Wort kann man wirklich nichts anfangen. Aber das ist ein anderer Punkt. Auf jeden Fall würde ich sagen... Ich möchte mich schon den kritischen Anfragen stellen, wenn sie denn wirklich Format haben. Wenn Nihilismus Wahrheit wäre, möchte ich lieber wahr sein, als mich einer schönen Lüge zu unterwerfen. Aber ich muss einfach sagen, je länger ich Christ bin, je mehr ich auch radikale Anfragen höre und von massiven Zweifeln durch andere überschüttet werde, umso deutlicher wird, dass das Evangelium Wahrheit ist. Wenn du da drin lebst, dann hast du ständig, ständig, auch beim Bibellesen und beim Vergleichen mit dieser Zeit und mit dieser Welt, Hinweise, dass das wirklich wahr ist, was wir glauben. Wenn ich Anfragen erlebe, die meinen Glauben zu erschüttern scheinen, so hat sich jedoch immer herausgestellt, dass ich über manche Dinge noch nicht richtig nachgedacht habe. Also ich will nur sagen, äh, äh, qualifizierte Zweifler bringen mich dann auch so tiefer hinein in die Schrift. Ist einfach so. Und jetzt kann ich Ihnen dann mal so nebenbei sagen, als ich nach Österreich kam, in Österreich in meiner Kirche, da gibt es gläubige Pfarrer und da gibt es Pfarrer, die gar keine Christen sind. Ist so. Ja? Also wenn ich an die, den Herrn Jesus Christus glaube, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, da, da kannst du nicht sagen, dass das ein Christ ist. Ne? Und ich kann euch sagen, die haben mich manchmal zur Sau gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Also das ging auch öffentlich an großen Artikel in der Kirchenzeitung, das Dilemma mit Klaus Eickhoff und alles so was. Ne. Ja, und äh, es war schon eine seltsame Geschichte. Und die, äh, die haben mich tiefer in die Schrift getrieben. Mal, also nicht bei diesen elementaren Dingen, Kreuz und Auferstehung, aber hier und da waren immer mal so Elemente, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Und Da habe ich noch mal geschaut und noch mal geschaut und noch mal geschaut. Und ich muss sagen, die haben mich tiefer in die Schrift getrieben. Und später lese ich, ob du es glaubst oder nicht, der Dr. Martin Luther sagt, meine Gegner haben mich zum Doktor der Theologie gemacht. Die haben mich tiefer in die Schrift getrieben. Genau, das habe ich auch erlebt. Man kann hier mal... Den großen Luther mit dem kleinen Klaus vergleichen, ne? so. Also, auf jeden Fall habe ich das auch so erlebt. Dann möchte ich noch etwas sagen über Verstandeszweifel, die ja heute immer sehr stark angeführt werden. Vielen Erwachsenen vom Denken her anfragen an den Glauben. Ihr Lieben, im 19. Jahrhundert, also 1899, das war 19. Jahrhundert, da waren Glauben und Denken nicht zu vereinbaren. Da war die Wissenschaft auf einem Stand der Kenntnis, wo sie sagten, das kann nicht geglaubt werden aus wissenschaftlichen Gründen. So, das hatte seinen Grund in dem damaligen Weltbild. Und in der Tatsache, dass Wissenschaftler aus ihren Ergebnissen Schlüsse zogen, mit denen sie wissenschaftlichen Boden eigentlich verließen. Auf jeden Fall weiß man das heute. Das naturwissenschaftliche Weltbild war geschlossen. Man sagte auch mechanistisch. Raum und Zeit waren als unendlich erklärt. Wir wissen, dass Gott unendlich ist, aber nicht Raum und Zeit. Heute weiß man das auch wissenschaftlich. Nicht? Man weiß heute wissenschaftlich, dass Himmel und Erde vergehen. Weiß man. Hatte der Herr Jesus schon lange gesagt. Können wir nachlesen im Neuen Testament. Also, äh, man versuchte damals, alle Welträtsel zu entschlüsseln, entschlüsseln. Für Gott selbst war in diesem Weltbild gar kein Platz. Für Wunder keine Möglichkeit, da alles wie ein Mechanismus nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung ablief. Dieses Weltbild, liebe Brüder und Schwestern, ist wirklich, wirklich überwunden. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Die Perspektiven, die sich dem modernen Naturwissenschaftler eröffnet haben, die sind so gewaltig, dass er heute nicht mehr von einem umfassenden Weltbild spricht, der Naturwissenschaftler sondern er spricht höchstens von dem derzeitigen Bild der Natur. Das ist kein abgeschlossenes Weltbild. Dieses Bild ist offen im Blick auf den Glauben an Gott. Eine wissenschaftliche Aussage, das könnt ihr wirklich wissen, eine wissenschaftliche Aussage, die Gott ausschließt, überschreitet ihre wissenschaftliche Kompetenz. Sie muss als unwissenschaftlich äh, erklärt werden. Natürlich ist die Existenz Gottes mit wissenschaftlichen Mitteln nicht zu erweisen. Da wäre Gott ja, ja so gewissermaßen von dieser Welt. Aber Gott ist nicht von dieser Welt. Diese Welt ist von ihm. Das ist ein völlig anderes Denken. Wer aus dem derzeitigen Naturbild das Dasein Gottes herleiten möchte, begibt sich ebenfalls natürlich auf einen falschen Weg. Es ist lediglich festzustellen, dass sich Glaube und Denken nicht widersprechen. Das können wir heute ganz deutlich sagen. Max Planck hat deutlich gesagt, dass sich Glaube und Denken nicht nur nicht widersprechen, sondern in wesentlichen Punkten übereinstimmen. Übereinstimmen. Und wenn jemand das anders dreht als Wissenschaftler, dann steckt sein Glaube dahinter, sein Unglaube, der das ein bisschen anders haben möchte. Wie kommt es, dass heute noch das Denken und die moderne Wissenschaft gegen Gott ins Feld geführt werden? Tun ja manche. Manche sind über Teile aus unserem derzeitigen Naturbild recht gut informiert. Aber weniger über erkenntnistheoretische Grundfragen. Die haben die Denkweise gelernt, die in der Naturwissenschaft geübt wird. Und das ist die sogenannte kritisch-analytische Denkweise. Analyse kommt von Analyo, das heißt, ich löse auf. Das ist also ein Denken, das die Dinge und die Gegenstände, auch die Gestalten auflöst. Kritisch-analytisches Denken ist in seine Bestandteile auflösendes Denken. Es ist keine Frage, dass diese Denkweise ja sehr wichtig ist und auch den Horizont des Menschen vergrößert hat. Ihre Ergebnisse können auch einen Christen nur interessieren, sogar begeistern. Aber es gibt eine Kehrseite dieser Medaille. Irreführendes beginnt dort, wo diese Weise kritisches, analytisches Denken absolut gesetzt wird, wo es für die einzige Art zu denken gehalten wird. Analytisches Denken ist immer auf die Teile einer Gestalt aus. Nicht auf die Gestalt selbst. Nicht auf die Gestalt selbst. Es käme zum Verlust des Ganzen, des Wesens, des sinnens der jeweiligen Gestalt, wollte man das analytische Denken äh, absolut setzen. Ihr kennt alle dieses Sprichwort, ich sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja? dahinter steckt dieses. Ich habe nur Einzelteile gesehen und das Ganze gar nicht gesehen. Ich hab, sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. In einer Diskussion sprachen wir über das Wesen des Menschen. Ein nach Jahren gereifter Herr meldete sich zu Wort und sagte, wovon reden Sie eigentlich? Der Mensch ist nichts anderes als ein biochemischer Prozess. Boom! Nee, Ausrufungszeichen. Ausrufungszeichen. Nichts anderes als ein biochemischer Prozess. Ihr Lieben, hier sprach ein Kind seiner Zeit auf dieses Nichts, anderes als kommt es mir an. Dass der Mensch auch ein biochemischer Prozess ist, das weiß heute jeder Gymnasiast. Aber nichts anderes als, das ist die unwissenschaftliche Unterstellung. Hier wurde also ein Teilaspekt des Menschen, der biochemische, verabsolutiert. Der Mensch aber ist ja noch von vielen anderen Aspekten her zu sehen, zum Beispiel vom psychologischen Aspekt vom medizinischen, vom soziologischen, vom medizinischen, soziologischen, auch vom pädagogischen. Es ist wichtig, den Menschen unter all diesen verschiedenen Gesichtspunkten zu sehen. Aber die Summe aller Gesichtspunkte ergibt nicht den Menschen. Die Summe aller Teilaspekte sagt immer noch nichts aus über sein Wesen und über seinen Sinn. Man könnte ja mal Folgendes tun. Man könnte ja mal einen Menschen nehmen und zerlegen, sezieren und einen großen Raum haben mit vielen Kästen und jedes kleine bisschen, was ihn ausmacht, alles an ihm kommt in ein kleines Gläschen, Kästchen oder so. Kann man alles so schön zusammen haben. Dann hast du den ganzen Menschen in einem Raum, aber im Blick auf den ganzen Menschen stehst du vor einer Leiche. Verstehst du, so ist es auch mit diesem Denken. Im Blick aufs Ganze nur ein biochemischer Prozess. Ja, da wird also seltsam etwas verabsolutiert, was man nicht äh, verabsolutieren kann. Wir stehen vor der Grenze wissenschaftlichen Denkens. Wir dürfen sie nicht überspielen. Die Frage nach Wesen und Sinn eines Dinges ist durch keinen wissenschaftlichen Aspekt zu beantworten. Das muss man wissen. Ihr Lieben noch mal, namhafte Naturwissenschaftler fragen nach dem Ganzen, nach dem Sinn der Dinge, nach der Sache selbst. Und damit stellen Sie die Frage nach dem Absoluten. Karl Friedrich von Weizsäcker ist Ihnen vielleicht bekannt, dieser Name, der Sohn vom damaligen Bundespräsidenten in Deutschland, nicht der Sohn, der Bruder vom damaligen Bundespräsidenten in Deutschland sagt, entschieden entschiedener als frühere Zeiten, müssen wir nach der Sache selbst fragen, nach der Sache selbst. Und er weiß, diese Sache ist keine Sache, sondern eine Person. Dann ähm, sagt er Ich bin also intellektuelle Zweifel, wollte ich sagen, finde im heutigen Wissenschaftsverständnis keinen Nährboden mehr. Dieser Satz Ich bin Atheist oder Nihilist kann nicht auf Berufung der Wissenschaft gesagt werden. Atheismus und Nihilismus sind lediglich eine andere, eine andere Art von Glauben, eine andere Religion, muss ich einfach sagen. Atheisten glauben auch. Atheismus hat keinen Grund in der Wissenschaft ähm, unserer Zeit. Noch Karl Friedrich von Weizsäcker sagt, ich bin Christ. Das ist nicht der Standpunkt eines Traditionalisten. Ich habe vieles in der christlichen Tradition im Denken wie im Leben schwer verständlich gefunden und einiges so, dass ich nicht folgen kann. Aber, wenn man so sagen kann, das Wort von Christus hat mich berührt. In einer Weise hat mir dieses Wort das Leben unmöglich gemacht. Es hat das Leben zerstört, das ich sonst vielleicht geführt haben könnte. Man merkt, er redet von seiner Bekehrung. Er redet von seiner Begehrung. Da wird das alte Leben zerstört, ja? Nicht, also das heißt das ja. Taufe, von dem der ihr ja viel heiratet bedeutet eintauchen. Der alte Mensch, der wird begraben. Und das meinte damit. das meinte damit. Also in einer Weise hat es mir das Leben aber möglich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ohne, ohne die Schrift überhaupt einen möglichen Weg des Lebens gefunden hätte. Pascal Jordan, ein großer Naturwissenschaftler, sagt, die heutige Naturwissenschaft kann und soll dem Christen keine Beweishilfe für seinen Glauben liefern. Aber sie liefert das Ergebnis, das sich nun allmählich herumsprechen sollte, dass es in der heutigen Naturerkenntnis nichts mehr gibt, was gegen den Glauben spricht. Auch ein ehrlicher Freund der Naturwissenschaften kann heute ohne inneren Gedankenzwiespalt Glauben an den Schöpfer und Erhalter des Weltgeschehens und an unsere Erlösung durch den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und jetzt noch ein Zitat von Professor Günther Ewald. Der war Professor für Mathematik an der Technischen Universität Bochum. Hört euch das mal an. Christlicher Glaube bedeutet immer eine Zumutung. Jedoch betrifft diese Zumutung nicht unser wissenschaftliches Denken. Sie geht unsere Existenz vor Gott an. Merkt ihr, der hat es begriffen. Exaktes wissenschaftliches Denken kann nicht in einem Widerspruch zum richtig verstandenen Glauben kommen. Wo solche Scheinwidersprüche vorliegen, hängt das an einem falschen Wissenschaftsverständnis. An einem falschen Wissenschaftsverständnis. Lieben, dann gibt es noch Gewohnheitszweifel, da hätte ich auch noch eine ganze Menge drüber zu sagen, aber die Zeit rennt mir bei euch immer davon, wie das kommt, weiß ich auch nicht. Und so, ähm, Gewohnheitszweifel, ich stamme aus Kreisen, da hat man aus Gewohnheit gezweifelt. Man hat nichts geglaubt, ja. Man hat über die Kirche geschimpft, man hat über die Pfaffen geschimpft und dann hat man über mich geschimpft, als ich dann auch ein Pfaffe wurde, ne? kann ich dir vorstellen, ne? Die haben wirklich bei mir zu Hause gedacht, wenn du das machst, brauchst du unser Haus nicht mehr betreten. Da war also wirklich Zoff bei uns äh, und so. Ja, ähm, es gibt so einen Zweifel, Gewohnheitszweifel, und darauf stoße ich da und auch hier, auch in Kärnten. Wir wohnen da in einem Haus mit 15 Parteien, 15 Familien, abzu und zu. Manchmal treffen wir uns mal zu einer kleinen Fete und man merkt das so richtig, ähm, Sie wollen auch nicht darüber reden so. Natürlich reden den, sie dennoch darüber, so dass es einigermaßen erträglich ist. Aber es ist eine seltsame Sache. Es gibt so etwas wie eine Diktatur der Leute. Ja, wie eine Diktatur der Leute, ja. Eine Diktatur der Leute. Und äh, sie verweigern auch das Nachdenken. Wir müssen es wehren, wir müssen offen werden für die Wahrheit. Für die Wahrheit. Solche, das will, damit, das will ich noch sagen. Solche grundsätzlichen Zweifler auch aus Gewohnheit, die sollten sich einmal fragen, und das sage ich euch, damit ihr mit, mal mit ihnen so dann auch reden könnt, sie sollten sich mal fragen, was das ist. Allem wird misstraut. Nur an einer Stelle hören sie damit auf, nämlich bei sich selber. Ganz eigenartig. Das eigene Misstrauen wird zum Maß aller Dinge erhoben. Es kann nicht so getan werden, als sei das keiner Kritik zu unterwerfen, ständig gegen alles zu sein. Es lohnt sich mal, und das sage ich den Leuten dann, es lohnt sich mal, dass du deinem eigenen, deinem eigenen Misstrauen misstraust. Dass du mal endlich das Format aufbringst, deine eigenen, du bezweifelst ja alles. Bring mal das Format auf, deine eigenen Zweifel zu bezweifeln. Das sage ich den Leuten mal, ja. Ja, das ist so. Die tun so, als dann ihre Zweifel, das ist die reine Wahrheit. Haben Traum, Traum, kaum darüber nachgedacht, aber äh, denken wirklich nicht nach. Ja, ein Wort zum Schluss. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Vielleicht ist ja jemand unter uns, der auch noch ringt mit der Frage, ist es nun wahr, ist es nicht wahr? Darf ich dir was sagen? Aus meiner Erfahrung mit ihm, ich bin etwa mit 18 Jahren Christ geworden. Ja? Meine Erfahrung ist eigentlich, die. meine Erfahrung mit Jesus ist, Jesus kann alles. Nur eines kann er nicht. Er kann dich nicht belügen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Wahrheit. Also jedem unter uns, der, das, der da Probleme hat, weil er vielleicht im Anfang des Glaubens steht, kann ich sagen, also äh, so etwa seit 17 Jahren, 70 Jahren glaube ich jetzt, und es hat sich immer mehr vertieft hat sich immer mehr bewahrheitet. Ich erlebe dauernd, dass er lebt. Dauernd erlebe ich, dass er lebt. Fragt meine Frau. Wir erleben das gemeinsam, immer wieder neu, dass er lebt. Das ist das Wunderbare. Ich bin bei euch alle Tage, gilt jedem von uns. Seine Liebeserklärungen, die müssen wir hören. Die müssen wir hören. Ich weiß nicht, wie, es ihr, wie ihr es mit dem Bibellesen haltet. Besonders im Neuen Testament, das sind die Liebeserklärungen Jesu. Ja? Besonders in den Evangelien. Ähm, Liebeserklärungen leben davon, dass sie immer wieder gehört werden müssen. Eine Ehe lebt davon, dass immer wieder Liebeserklärungen ausgesprochen werden. Fragt die Margit, da sitzt du da und sagst, ich habe dich lieb. Margit stimmt. <lacht> und sie sagt das auch. Ja, davon lebt eine Ehe, davon lebt äh, ein Zusammensein auch mit dem Herrn Jesus. Und da sind so viele Liebeserklärungen auch im Alten Testament. Das braucht deine Seele. Aber wenn du deine Seele mit diesem wunderbaren Liebeserklärung Jesu und Gottes äh, nicht sozusagen äh, konfrontierst, dann, ja, äh, dann wird das wie so eine Ehe, in der man sich 30 Jahre nicht mehr gesagt hat, dass man sich liefert. Das geht nicht, das geht nicht. Das hat etwas miteinander zu tun, also hören und lesen. Jesus kann alles, nur eines nicht. Er kann mich nicht belügen. Das habe ich erlebt. Ich kann es nur so bezeugen. Und äh, es ist unendlich schön. Und wenn dann doch mal so ein Zweifel kommt, manchmal, und so ist es bei mir gewesen, führt er in eine größere Tiefe. Und dann gibt es noch die Brüder und Schwestern, dann geht er mal zu dem Nils oder zu dem, wer nun hier gerade so ist. Ne? Und sprecht darüber. Sich aussprechen ist auch gut und wichtig. Zweifeln gehört immer noch zu uns Menschen. Wir haben Augen, die möchten Gott gerne sehen. Wir möchten Jesus gerne sehen. Direkt. Wir haben Ohren, die möchten ihn direkt hören. Wir hören ihn in seinem Wort. Darum ist ja auch das Hören auf das Wort so etwas Besonderes und wird uns als etwas Besonderes hingestellt in der Heiligen Schrift. Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid gut beraten, wenn ihr immer wieder hier in den Gottesdienst kommt und hört. Und ich gehe davon aus, dass ihr Gottes Wort hier hört. Ja? Was man nicht immer von jeder christlichen Gemeinschaft heute sagen kann. Gottes Wort hören, dann auf einmal wird es im Herzen ruhig und schön und alles reduziert sich auf eines, auf das tiefe, tiefe Danken dafür, dass der Herr lebt und uns durchbringt durch diese Zeit bis hin zur Ewigkeit. Amen.